0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Może być dobry wieczór.
1: A tak cię chciałam zaskoczyć od samego początku.
0: Okej, okay. dzisiaj w takim razie porozmawiamy sobie na temat życia towarzyskiego w Barcelonie. Zdarzyły się w ostatnich, no w ostatnim czasie dwa razy koniec świata. Raz rozpoczęła się pandemia, która totalnie, totalnie przeorała nam życie i zmieniła sposób podejścia właściwie do wszystkiego. No a zaraz po tym, jak skończyła się pandemia, a właściwie jak zaczęła się kończyć, no to wybuchła wojna na Ukrainie, która po raz drugi przeorała jakby nam wszystko. No i jak na bazie tych dwóch doświadczeń m- kształtuje się życie towarzyskie na obczyźnie w Hiszpanii, w Barcelonie?
1: Hmm. <grym> <grym> Było inne przed pandemią, czyli przed pierwszym końcem świata. Potem w trakcie pandemii było zdecydowanie inne. I faktycznie teraz wydaje mi się, że w dużej mierze powróciło do normy i to nawet bym powiedziała, że wróciło bardzo blisko do tego stanu, który był przed pandemią. Pomimo tego, że jak powiedziałeś, mieliśmy drugi koniec świata, czyli wojnę w Ukrainie. Więc Skracając to, co powiedziałam, wydaje mi się, że obecny czas w Barcelonie, jeśli chodzi o spotkania towarzyskie, prawie przypomina to, co mieliśmy przed pandemią.
0: Dobra. Czyli co?
1: Czyli ludzie spotykają się w knajpach, jedzą, piją, dowcipkują, palą papierosy i nie tylko, piją piwo, spotykają się na meczach, rozmawiają o swoich dzieciach i nie rozmawiają Przynajmniej takie jest moje doświadczenie o wojnie toczącej się na daleko, daleko na wschodzie Europy.
0: Czyli generalnie wszystko po staremu. Wróciliśmy do sytuacji takiej, jaka miała miejsce właśnie w 2019 roku. No tak mi
1: się wydaje. Zgadzasz się z tym? Może poza tym, że do knajpy wchodzimy w maskach, a potem ją już ściągamy i
0: Trochę tak, ale wydaje mi się, tak patrząc na to, jak to wygląda, to mimo wszystko y, to jest inny trochę świat niż to, co było. To znaczy ci ludzie, okej, okay, jakby rozmowy wróciły, gdzieś tam spotykamy się i tak dalej, ale mimo wszystko jakby y, trochę, trochę to inaczej wygląda. Nie wiem, ludzie są jacyś tacy... Mniej wylewni, tak bym to określił. Przygaszeni
1: tacy, tak? Trochę
0: chyba tak. Tak Wcześniej to jednak było zawsze ten misia, misiaczek. A no, tak, tak, tego nie ma. To prawo, prawda. Lewo, tak. tutaj. Powitania, w ogóle wszyscy uśmiechnięci, radości. Tak, w
1: Hiszpanii dwa buziaki, czy trz- dwa, czy trzy? Dwa, dwa.
0: A w tym momencie tak naprawdę, no to.
1: Tak, to prawda, masz rację, bo nawet teraz sobie no. przypomniałam, jak y, z tydzień temu y, spotkaliśmy. osobę, której żeśmy się przedstawiali, taka no powiedzmy nowo poznana osoba i ja wyciągnąłem rękę z przyzwyczajenia, żeby się przywitać i pamiętam, że Ludę z taką trochę dziwną minę zrobiła, no bo w międzyczasie przez te ostatnie dwa lata przyzwyczailiśmy się do tego, że albo żółwika tylko, żeby unikać kontaktu dłoń-dłoń albo w ogóle właściwie nie było takich gestów, więc tak, ja się poczułam głupio, bo wyciągnąłem rękę, jakby zmusiłam ją do takiej dziwnej reakcji i ona się poczuła głupio, bo jakby też zdała sobie sprawę, że no... To takie może trochę nieeleganckie było, ale tak, to z tym się zgodzę, że to faktycznie no, nastąpiła tutaj zmiana.
0: Ta wylewność wcześniej, no to była no, no wręcz na kosmicznym poziomie. Nie? to Zupełnie obcy ludzie wpadali sobie w ramiona i obcałowywali się tak naprawdę na powitanie i to jakby było zupełnie normalne. W tym momencie no to nawet w rodzinie już jest tak kłopotliwe. Także generalnie wydaje mi się, że to trochę przeorało. Zwłaszcza ten COVID przeorał niestety te relacje międzyludzkie. Ale
1: wśród dorosłych bardziej. Myślę, że wśród dzieci, młodzieży to jednak chyba, wydaje mi się, że to wróciło w dużej mierze do. do no, tego, młodzież co to było. zawsze,
0: że tak powiem, podchodziła na, na większym luzie do pewnych jakichś tam rzeczy niż, niż dorośli z większą. fantazją. większą <grym> albo z mniejszą <grym> fantazją. <grym> trochę, tak, trochę w ten sposób. Także tacy młodzi, no nie, no to tutaj w dużej mierze to prawda, to gdzieś, gdzieś wróciło, chociaż chyba nie do końca jeszcze wszystko, tak, bo yy, ciągle te yy, tak. Po pierwsze ilość turystów, które jest w mieście. Ciągle jednak mimo wszystko jest mniejsza. Ciągle takie lokale, knajpki, ale takie bardziej dyskotekowe, to chyba ciągle jeszcze nie jest na takim poziomie i na takim etapie, jakim było właśnie w okresie przed pandemią. Natomiast patrząc na przykład tak z naszego punktu widzenia, tak, jakby ogólnie, w ogóle nawet przed pandemią, jak wygląda życie, towarzyskie na obczyźnie.
1: Chyba dużo zależy od tego, jaki się ma status rodziny.
0: To prawda, że to w momencie, kiedy się pojawiają dzieci, to życie towarzyskie zanika w dużej mierze. Nie, to
1: znaczy ono jest na pewno zdecydowanie inne i to jest tak, że chyba nie zdradzę tutaj jakiegoś wielkiego sekretu, jak powiem, że my nie do końca znamy barcelońskie życie nocne, takie barowe, restauracyjne trochę bardziej, ale takie barowe właśnie, gdzieś tam dyskotekowe, tak? No i to wynika z tego, że mamy dziecko, a ponieważ nie mamy tutaj rodziny, no to jesteśmy jedynymi opiekunami i jeszcze dziecko mamy w takim wieku, którego nie możemy zostawić na całą noc, żeby pójść w w tango. Natomiast jeśli chodzi o takie życie towarzyskie, no to jeśli są dzieci... No to to życie obraca się albo w środowisku rodziców szkolnych, albo w środowisku rodziców z klubów sportowych i innych zajęć pozalekcyjnych. No ale też tematy rozmów są zwykle dotyczą takiej codzienności, właśnie dotyczą a co tam w szkole, a jak tam wynik meczu. No tak chyba wygląda to życie towarzyskie.
0: A jak wygląda sytuacja z Polonią? Kontakty z Polonią, znajomi, tacy, których poznaliśmy jakby tu, czyli na obczyźnie.
1: Mam powiedzieć prawdę. (laughs) No nie ma ich. To znaczy część była, ale się wykruszyła, bo albo wrócili do Polski, albo gdzieś zniknęli. A chyba z kolejnej strony to jest trochę tak, że Ja mam takie wrażenie, może też nieprawdziwe, ale jeśli znowu ma się dzieci, to Poszukuje się wśród znajomych, y, poszukuje się znajomych wśród osób, którzy mają podobny status y, życiowy, czyli raczej też z dziećmi, no bo oni rozumieją to, że czasem można na przykład nie przyjść wieczorem do nawet na umówione spotkanie, bo dziecko na przykład dostało gorączki, tak? Albo na przykład jest ważny mecz, na który się trzeba przygotować dzień wcześniej, trzeba pójść wcześniej, sp- wcześniej spać, a z kolei wydaje mi się, że w Barcelonie nie ma bardzo wiele ludzi. To znaczy Ta emigracja jest y, trochę młodsza niż my, i bezdzietna. To są, wydaje mi się, ludzie 30-paroletni, śre- taka średnia wieku, nawet, m- nawet może bliżej 30, 30 niż 30 paru. Wydaje mi się, że są 20 może 30 paroletki. Natomiast takich rodzin y, z dziećmi chyba nie jest wiele, a jeśli już są, to, to są chyba rodziny mieszane, polsko-hiszpańskie które siłą rzeczy obracają się też już w innym środowisku, no bo to są teściowie na przykład, są hiszpanami czy katalończykami, a to siostra, a to szwagierka, a to ktoś tam, więc tutaj te kontakty też są są inne. Ale ja nie tęsknię jako bardzo za takimi...
0: No właśnie, to jest idealne podsumowanie tego, jak to wszystko tutaj wygląda, dlatego że ja mam takie wrażenie, że w ogóle ta Polonia jakby nie tęskni za, za sobą. Tak? W takim sensie, że spotkania Polonii właściwie się nie odbywają. E, więzi jakichś takich pomiędzy ludźmi właściwie nie ma. To są, Jeżeli w ogóle są, to to są więzi, które powstały ze względu na to, że ktoś kogoś znał jeszcze z dawnych 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 czasów albo mieszkał u kogoś przez jakiś tam okres czasu i, i jakby pociągnął to gdzieś gdzieś dalej natomiast takich więzi, które tworzą się bezpośrednio za granicą i że to są jacyś tacy dobrzy znajomi z którymi można spędzać czas tak jak no, z ludźmi poznanymi jakby w Polsce to ja prawdę powiedziawszy właściwie nie znam takich przypadków. To nawet jeśli jakiś się trafi, to to są przypadki absolutnie jednostkowe. To znaczy ja mam takie odczucie, że ta Polonia jakby kompletnie nie integruje się jakby ze sobą. To jest bardzo, bardzo takie zatomizowane, jednostkowe po prostu na zasadzie ludzie sobie żyją w tym mieście Chyba wszystkim jest dobrze, skoro nie. Właśnie tego... to samo
1: chciałam powiedzieć, że to chyba oznacza, że jeśli ludzie nie szukają takiej komuny polskiej, to to moim zdaniem oznacza, że oni w mniejszym lub większym stopniu, ale raczej w większym, dopasowali się do tego hiszpańskiego życia, że mają jednak znajomych wśród Hiszpanów, wśród innych narodowości, wśród znajomych z pracy, tak jak my, obracają się w środowisku rodziców szkolnych, rodziców z klubu sportowego. I tak naprawdę brakuje już czasu na to, żeby organizować jeszcze, nazwijmy to, takie dodatkowe jakieś spotkania, szczególnie jakby nakierunkowane na, na znajomych z Polski. No dobrze,
0: to płynnie przeszliśmy do tematu w takim razie znajomych, ale hiszpańskich. Co tam u nich?
1: No te znajomości hiszpańskie yy, chyba bardziej powinnam powiedzieć katalońskie, tutaj w Barcelonie. Okay, okay. <laughs> no tak, no bo to kilka osób mieszkających tutaj nam wytłumaczyło, że to jednak jest różnica. No, nie, no
0: to widać. Katalończycy no, to... to Katalończycy to
1: nawet... są to ludzie, którzy do innych ludzi podchodzą z dystansem generalnie. Wszelkie znajomości takie, ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle, natomiast to są dość powierzchowne znajomości, to znaczy... To jest tak, że właśnie możemy się spotkać na kawę, na piwo, możemy razem pójść na mecz, do kina, dzieci nawzajem na przykład zapraszają się na urodziny, rodzice spędzają czas przy kawce, kiedy, nie wiem, dzieci grają w piłkę i tak dalej, natomiast wszelkie rozmowy to są takie dość powierzchowne, jeśli już jest jakiś temat bardziej skomplikowany, no to właściwie... Katalończycy nie wchodzą w głębiej, a nóż zadadzą pytanie, które będzie niezręczne dla drugiej strony i wtedy będzie niezręczna sytuacja, a niezręcznych sytuacji, kłopotliwych sytuacji, no to Katalończycy i chyba wszyscy Hiszpanie unikają jak ognia. Właściwie to ma być fajnie, przyjemnie, taka miła atmosfera praktycznie cały czas, jeśli to jest tylko możliwe.
0: No tak, tak, to jest generalnie jakby próba zachowania za wszelką cenę właśnie tej fajnej, miłej, sympatycznej... Takie fios- fiesty. Tak, trochę takiej fiesty tak naprawdę. Yy, przy czym to, o czym mówisz, że jakby te znajomości są powierzchowne. Mi się w ogóle wydaje, że to całe jakby hiszpańskie podejście do życia jest takie, nie mówię, że powierzchowne, ale to jest takie podejście... Yy, W sumie, gdzie oni trochę cieszą się życiem, trochę jakby korzystają z tego miejsca, gdzie mieszkają, z tego, że mają słoneczny dzień, że ta pogoda jest fajna, miejsce jest fajne, wszystko jest fajne, więc jakby nie zastanawiają się nad takimi rzeczami ciężkimi, trudnymi, mocnymi. W efekcie to takie życie... Dla Na nas może się wydawać, że to jest takie po prostu lekkie, powierzchowne, ja bym... kompletnie nie wchodzące jakby w takie trudne tematy, zastanawianie się nad jakimiś rzeczami i tego typu jakby no właśnie zakończenie tego.
1: Ja bym to porównała do tego, że Hiszpanie prowadzą takie życie, oni płyną na fali, to znaczy, jak ich fala porwie, jakieś, nazwijmy to, powiedzmy, przeciwności losu, no to oni się temu poddadzą, oni nie będą z tym dyskutować. My w Polsce mamy trochę inną y, mentalność, my byśmy się stawiali, a dlaczego ta fala nas zabrała, my spróbujmy walczymy się przeciw. Tak, my walczymy, no tak jak Ukraińcy teraz, a dlatego Hiszpanie chyba nie rozumieją właśnie tego y, problemu i, a myślę, że oni właśnie idą z falą, to znaczy, no, no przytrafiło się, no, pff, no, co zrobić, no, to, no to, to, trzeba będzie się trochę dostosować, zmienić trochę sposób życia, no, ale w gruncie rzeczy, no, nie będzie źle, to jakoś to będzie, tak mi się wydaje.
0: Tak, tak, oni rzeczywiście tak podchodzą do, do tego, że no, okej, okay, no, los tak Chciał, los tak dał, no to tak robimy i tyle. Co też jest... Ja osobiście mam takie, takie wrażenie przy tych naszych hiszpańskich czy katalońskich znajomych, że to też jest takie... Ich sposób w ogóle planowania jakiegoś takiego przewidywania i tak dalej to jest w ogóle coś, co jest totalną abstrakcją, to znaczy Oni, nie wiem, losują pewne rzeczy chyba z kapelusza po prostu rano i mówią, a to ja tam za dwa lata się przeprowadzę i w ogóle to jest temat, który jak się poruszy z nimi za, nie wiem, trzy tygodnie, to oni w ogóle są w ciężkim szoku, jak przeprowadzę, gdzie w ogóle, żadnych pomysłów i
1: tak dalej, więc to
0: jest wszystko takie...
1: No No będzie jak będzie, no no, no No, jakoś to będzie. Natomiast trzeba oddać, nie można powiedzieć przy tej całej powierzchowności, że kiedy tylko mieliśmy jakiś problem albo takie zapytanie, to tu nie można powiedzieć, to znaczy za każdym razem gdzieś tam pomoc została nam udzielona. No, my też nigdy nie potrzebowaliśmy jakiejś takiej olbrzymiej pomocy, tak, w której wymagałoby to jakiegoś naprawdę dużego wysiłku od drugiej strony, ale pomoc typu, nie wiem, na przykład a to przeglądnięcie umowy wynajmu mieszkania, a to nawet zorganizowanie jakiejś osoby, która się faktycznie na tym zna, żeby nam pomóc, żeby... Nikt nas nie, wiem, nie oszukał yy, czy no coś tak, w tym ten, stylu, jakiś... albo na przykład zaproponowanie innego ubezpieczenia yy, medycznego, albo na przykład powiedzenie, że ktoś tam zaopiekuje się dzieckiem, czy znajdzie nam weterynarza, to wszystkie te rzeczy yy, jakby no, rzeczywiście tak.
0: można, można na nich liczyć. To nie jest tak, że to jest takie powierzchowne i w ogóle radosne, i tak dalej, tylko można na nich liczyć, ale na tematy odnośnie Boga, duszy, egzystencji. To bardziej musimy. Tak, to już w ogóle. Na te tematy to możemy sobie porozmawiać, ale jak wrócimy do Polski. Bo tutaj to tak raczej w ogóle nikogo to nie obchodzi.
1: Znaczy tutaj rozmawia się właściwie o dniu dzisiejszym tak naprawdę. Tak, tak.
0: O tym, jak jak świat, że tak powiem, idzie do przodu i, i jak to wszystko generalnie się posuwa. No i jak to będzie wyglądać w przyszłości? Ale tego nie zanim... wiemy,
1: bo Hiszpanie nie myślą o tym, jak to będzie wyglądać w, hi- w przyszłości.
0: No okej, okay, dobra. To jeszcze w takim razie lek- e- lekko nawróćmy do jednego tematu, to znaczy do tego naszego drugiego końca świata, który w tym momencie właściwie się dzieje i wydarza. E- to znaczy kwestie e- wojny na Ukrainie. E- mówiliśmy wam poprzednim razem, że jakby Hiszpanie... No, traktują na zasadzie, że to nie moja wojna tak? i to, to nie moja sprawa. No ale jak na przykład w ogóle Hiszpanie podchodzą do kwestii Rosjan i, i Ukraińców, którzy są tutaj. Nie? Jakby do tych takich normalnych, przeciętnych, zwykłych ludzi, do tych ukraińskich rodzin, których dzieci chodzą do szkoły, do rosyjskich rodzin, których dzieci chodzą do szkoły. Tak
1: jak prowadzą życie, to znaczy powierzchownie z dnia na dzień, to znaczy myślę, że ten pierwszy szok, który tutaj Hiszpanów też dotknął, myślę, że on zdecydowanie minął. Myślę, że teraz jakiekolwiek rozmowy to raczej wśród bardzo bliskich znajomych się odbywają. To znaczy, jeśli ktoś, nie wiem, tak sobie myślę, jeśli ma w klasie na przykład dziecko, z, kolega z klasy jest na przykład Ukraińcem, czy pochodzi z ukraińskiej rodziny, no to myślę, że wtedy raz za czas jakieś pytanie się pojawi, czy wszystko dobrze. Natomiast generalnie myślę, że my wszyscy, Czesi, Słowacy, nawet nie wiem, czy oni tu wiedzą o takich państwach, ale Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Myślę, że my znajdujemy się w takim jednym worku dla Hiszpanów generalnie, który nazywa się Europa Wschodnia. Myślę, że tak jak powiedziałam przed chwilą, że w obecnej sytuacji szok minął i pojawiają się problemy dnia codziennego typu ten olej, o którym wspominałem no właśnie, jakiś więc... czas temu, że oleju oni nie mogą kupić, I, i to jest ten problem, który jest na dzień dzisiejszy. No
0: to szok, szok związany właśnie z wojną na Ukrainie. To też trochę pokazuje, że ta wojna rzeczywiście dotyka każdego, nawet nas tu mieszkających. 3,5 tysiąca kilometrów od. O, przesadziłeś. Od
1: działań, A, o tak, od, działań, to od tak.
0: działań Od działań militarnych, tych, które dzieją się bezpośrednio na Ukrainie, to mimo wszystko dotyczy też ludzi bezpośrednio mieszkających tutaj. To nie ma oleju. No, w sklepie była dzisiaj jedna butelka, tak? i to jest wszystko, co mogliśmy znaleźć. I to też nie słonecznikowe, tylko kukurydziane.
1: Tak, nie? ale tak jak mówię, oni myślę, że już teraz y, nie, 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 ko- nie, nie kojarzą tych dwóch faktów. To znaczy, teraz problemem jest brak oleju. Nie problem problemem jest wojna. Nie ma oleju i nie ma co włożyć do garnka, żeby zrobić na przykład mofinki, które chcieliśmy zrobić. Nie wiem, może trywalizuje, ale wydaje mi się, że to trochę tak, tak wygląda. No
0: niby tak, natomiast z drugiej strony to też jest tak, że telewizja hiszpańska właściwie cały czas nadaje informacje odnośnie Ukrainy, wytłumaczyła te rzeczy, jakby ludzie wiedzą, jak to generalnie wygląda. Aczkolwiek rzeczywiście, no to jest jakby... Oni się nie zagłębiają w te tematy, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Po prostu idziemy z prądem, idziemy jakby bezpośrednio z tym, co nam przynosi dany dzień, spotykamy Dokładnie. się Nawet nie to, co nam
1: przynosi życie, tylko co nam przynosi dany dzień. Myślę, tak. że to dobrze powiedziałeś.
0: Spotykamy się ze znajomymi, chodzimy na obiady, chodzimy na kolację. Od czasu do czasu wychodzimy na jakąś dyskotekę. Żyjemy.
1: Tak, to żyjemy.